0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, diese und podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist auf dem Berg. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas928 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus, Johannes und Jakobus mitnahm auf den Bergstieg, um zu beten. Lukas 9, 28 In den Versen zuvor ging es um die Bedingungen der Nachfolge. Und wir sehen, dass eine hohe Motivation zur Nachfolge die Erfahrung von und Teilhaben an der Herrlichkeit Jesu, des Vaters und der heiligen Engel darstellt. Diese Erfahrung ist tief und hoch. Sie verwandelt uns und hat genug Kraft, um uns vom Kleben an uns selbst und unserem Ego-Selbstentwurf zu befreien. Die Heiligkeit ist einfach nicht nur wunderbar, sondern auch unser ursprüngliches Zuhause. Der Garten Eden war ein Ort vollkommener Harmonie zwischen Erde und Himmel, Gott und Mensch. Jedoch mit dem Sündenfall zerbrach die Harmonie und der Frieden, der Schalom Gottes, wich von uns und wurde in tausenden von Jahren auch nicht im Ansatz durch menschliche Regierung, welcher Form auch immer, erreicht. Wir wissen nicht, wie Paradies geht. Nur, wie Paradies zerstört wird, das wissen wir und praktizieren es und reisen die ganze Welt mit in den Untergang, der der Preis der Sünde ist. Die Parallele in Matthäus 17 liest, dass Jesus die drei Jünger abseits auf einen hohen Berg führte. Hier zeigt sich, dass uns manche Offenbarungen Jesu bzw. seiner Herrlichkeit nicht unten im Tal, im Alltagsgeschäft oder nach Feierabend widerfahren. Wir müssen dafür abseits und auf einen Berg geführt werden. Die ganze Bibel ist voll von solchen Absonderungen der Männer und Frauen Gottes. Sie wurden in die Wüsten und auf die Berge geführt weit ab vom Schuss, wo sie ohne Ablenkung und mit viel Zeit sich selbst und Gott selbst nahe kamen. Der Berg Gottes ist eine Metapher für die Höhe, auf die Gott uns bringt, wo er uns auch einen weiten Blick über die Welt und die Zeit geben kann, aber auch in den Himmel. Wir kennen das bekannte Beispiel von Mose, 2. Mose 24, der auf den Berg Sinai stieg, auf den Gott im Feuer und in einer Wolke herniedergekommen war, um dort die Gesetzestafeln zu empfangen. Aber nicht nur das, er empfing auch eine Vision des himmlischen Heiligtums, dementsprechend er hinterher die Stiftshütte und im Tal bauen ließ. Siehe 2. Mose 25.40 und Hebräer 8.5. Ein sehr wichtiger Hinweis für uns, denn immer geht es darum, das Himmlische, das wir auf dem Berg schauen, hinunter ins Tal, das heißt, in die Welt zu bringen, um es dort zu realisieren. Eine wahre Lebensaufgabe. Wir haben von dem Propheten Elia gehört, der von der eigenmächtigen König Isabel in die Wüste floh und an den Berg Gottes, den Horeb kam, erst der Könige 19. Die Auseinandersetzung zuvor mit den Baals und Asherah Priestern, wo das Feuer Gottes vom Himmel fiel, fand ebenfalls auf einem berühmten Berg, dem Berg Karmel, statt. Elia war nach der Drohung Isabels, ihn umzubringen, in die Wüste geflohen. Wollte nicht mehr leben. Aber dann brachten ihm Engel Brot und Wasser. Und in der Kraft dieser Speise vom Himmel ging er 40 Tage lang durch die Wüste, bis zum Berg Gottes, den Horeb. Dort befreite Gott ihn von dem Erlebnis vom Kamel. Denn Elia definierte sich und sein Leben bereits über diese Episode. Siehe als der Könige 19.10 Eine ganz wichtige Berglektion Worüber wir uns definieren, das beherrscht unser Leben. Das bestimmt uns. Gott löst uns auf seinem Berg von falschen Identifikationen und Identitäten. Er hilft uns dort loszulassen, bis wir wieder selber sind und er uns zeigen kann, was wirklich Sache ist. Dabei geht es nicht nur darum, Schlechtes und Traumatisches loszuwerden, sondern alles, auch das Gute. Man kann an etwas Gutes ebenso gebunden sein wie an etwas Negatives. Jesus will aber, dass wir an ihn gebunden sind und nicht bei irgendetwas stehen bleiben und uns daran verlieren. Damit wir aus der Illusion in die Wirklichkeit gelangen, zieht Gott auch uns Christen heute, genau wie Elia damals, ab und zu aus dem Verkehr und lässt uns erkennen, wie depressiv und müde wir eigentlich geworden sind wie fremdbestimmt und verloren an allerlei anderes als an Jesus. Und er gewährt uns eine Handvoll Manner und einen Schluck heiliges Wasser vom Himmel, damit wir den Weg durch die Wüste bis zu seinem heiligen Berg gehen können, wo er uns wieder zu uns selbst bringt und zu sich selbst. Wo er uns abnehmen kann, was wir uns aufgeladen haben und was gar nicht unsere Aufgabe ist, es zu tragen wo er uns im Gegenzug wieder daran erinnern kann, was die eigentliche Last ist, die uns mit uns selbst und unserer Bestimmung gegeben ist. Es wird uns zurück in die Wirklichkeit holen, zurück in die Wahrheit, zurück ins Leben, in die Herrlichkeit. Gott wird uns auf seinem heiligen Berg erneuern und daran erinnern, wozu er uns berufen hat und dann den Weg wieder hinunter ins Tal, zurück in die Welt schicken. Meine Überzeugung ist, wir brauchen heute wie damals dieses ganze Programm. Immer wieder. Dafür sind uns Geschichten wie die von Elia, Mose und dem Berg der Verklärung überliefert. Sonst verbeißen wir uns an einer Stelle und bleiben beherrscht von einer einzelnen Situation. Ob gut oder ob schlecht. Die uns nicht loslässt und anfängt zu bestimmen, wie wir denken und fühlen und wer wir meinen, dass wir sind. Schließlich bleiben wir erschöpft liegen und kommen aus der Wiederholungsschleife nicht wieder heraus. Der Berg Gottes hat somit therapeutische Dimensionen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Und eine Einladung auf den Berg Gottes. Gott segne euch und...